0: Девочка в боевых войсках. Что нужно делать, если вас стреляют? Сидела, плакала, чист, чистила там вот это дуло. Периодически сидели в засаду. Самое популярное, что слышу, нет сил, нет сил.
1: Привет. А у нас в гостях сегодня Машань. Расскажи о себе.
0: Чем эм... ты занимаешься за Израиле? Я служу в армии в боевых войсках. Служу уже год и два месяца. В общем, все, граница у меня в, рядом с Египтом, и мы ее просто патрулируем.
1: Самый тогда банальный вопрос вообще. А как ты сюда переехала и почему?
0: А, я переехала сюда, потому что я хотела тут жить. И поняла, что... Почувствовала, что в городе, откуда я изначально, я из Сибири, из Кемерова эм, просто почувствовала, что я из него выросла. И... Все, решила, что сейчас самое удачное время, потому что э, поддержка родителей финансовая, э, нету такого как багажа в виде семьи, потому что для приезда в другую страну это на самом деле багаж. А, в общем вот, долго не думала, месяца за три собрала документы. Вот я здесь. И почему сюда? А, по корням. С рождения знала о том, что я еврейка, с рождения... Э, не знаю, соблюдались какие-то традиции дома минимальные, часто была здесь как туристка, не было, даже не стояло вопроса, а куда, вот, а куда еще? И изначально это не конечная точка, я надеюсь, по крайней мере, в планах есть еще возможность период отсюда, скорее всего. Куда? Э, в Канаду, хотелось бы мне. У меня там климат ближе, там потому что зима, весна, осень, это все чувствуется. Но и все, он решила начать отсюда, взять язык, взять то, что можно от государства, начиная. Вот, э, начинаю заканчивать деньгами. Нет, ну, на самом деле, такие вещи, как деньги, бесплатное образование, э, возможность работать, э, учиться, э, армия, менталитет, почему нет. Хочу тоже, чтобы у моих детей было гражданство. Как Там...
1: тебе вообще расскажи
0: э, В стране в целом? В стране в целом. Так, ну, Израиль на э, гражданке и в армии — это две разные страны. В израильской армии очень мало логики. Очень мало логики. Эм, люди, в первую очередь, в плане помощи, они все вот э, такие открытые и так далее, готовы помогать. Но если смотреть как бы глубже, это будет какая-то ебаная помощь в духе завязать шнурки и так далее. Если реально нужно будет заморочиться, то будет фраза «нету сил». Вот это самое популярное, что я слышу «нет сил», «нет сил». там Или, не знаю, элементарно попросили достать какие-нибудь бумажки из кармана для самокруток «нет сил» для сигарет.
2: Устал чувак. Очень
0: сильно. Он, он, это было так. Он сидел, его попросила девочка, она же вернулась, говорит, есть у тебя эти ризлы. Он вот, такой, да, куда, есть, полез в карманы, на середине. Нет сил доставать. Вот такого очень много. <с просто такого повсеместно. Ой, я на ничего самом не могу.
2: Что? Как? Это мы с тобой как? вчера вот лень это так
1: про то, что как лень выйти из дома иногда. Ну блин, ну ты сравниваешь. Ну почему? Это, это типа... Это тоже лень. Это знаешь,
2: ты причем такой? Сейчас. Нужно достать телефон, посмотреть сколько времени. Нет сил Нет сил, но это так работает Много
0: раз была такая ситуация, Немного раз, окей Но вот не так давно было дважды такое, что мне нужно было пойти забрать оружие из склада, где мы все это складываем И девочка шла туда же И я говорю, ты можешь, я уже была в пижаме, мы так не можем, по сути, ходить по базе Я говорю, я ее спросила, ты можешь мне принести его И она такая, нет, второй раз, я не пойду, это сложно Но она идет туда же и все равно его забирать И вот такого очень много вот, поэтому они больше говорят о помощи, чем реально ну, помогают.
2: Так это что, специально? Это какой-то менталитет? И силы же, скорее всего, есть.
0: Это издержки воспитания. Я думаю, если я, как человек, который вырос в России, воспитан в России, могу взять это для себя в каких-то рамках в духе, как здоровый эгоизм, когда им они не боятся не быть удобными там, Точнее, наоборот, быть неудобными. И вот такие вот вещи, они с этим перебарщивают. Ну, поебать там, сколько времени, если люди спят, если они только что вернулись, вернулись в какого-то патруля 8 час-ночь, э, час может, играть музыка, если девочки пошли э, там, я не знаю, в душ с колонки очень громко. Никого ничего не будут кричать. Они вот. Я не знаю, откуда у них столько энергии, на ней.
2: в душ колонку. И не Чтобы меня было слышно, как ты кричишь.
0: Wow. В общем, как-то так Dude. это работает, хлопают э, дверями как-то. Это сначала я к этому привыкала очень долго, очень долго. А теперь ты сама такая? Э -э я стала больше класть хуй, по-русски говоря, на такие вещи. Да, на самом деле, стала иногда, если я уставшая, позволять себе больше, чем я могла бы себе позволить, будь я в армии, скажем, в России. Например, вот, например, там мы призывали девочек. Вот, но все-таки, ну... Но не позволяет мне, я не знаю, что-то мне не позволяет в час ночи зайти в комнату включить свет, даже если мне там надо что-то снять с себя, там, я не знаю, какой-нибудь жилет, положить что-то, лечь спать, там, помыться, достать много вещей. Ну, не, на, не до такой степени, но...
2: Блин, моя сердечко обливается, я бы так не смог, мне кажется. Я бы вначале начал бы начал драться с кем-нибудь, потом перещать а потом Это... плакать.
0: Это до смешного. У меня была кровать... Они двухэтажные, у меня была кровать... У меня кровать была кровать,
1: возле... теперь
0: её нет. такое бывает. У меня была кровать возле двери, и девочка постоянно заходила в комнату, она ее максимально не бала, как слышно, что слышно, как она открывается, она открывала и прям... А я спала головой к двери. И каждый раз я просыпалась, когда она заходила в комнату, не важно, сколько было времени, не важно, там, какое расписание у кого, просто я просыпалась. И уже даже нет сил злиться, просто смотришь, думаешь, Нили пришла. Добро пожаловать
1: домой. У тебя есть какие-нибудь стереотипы про израильскую армию? Вот в России что это
2: набор моделей. Да, я проходил. Я проходил как-то, я был тут годик назад, и единственные взводы, я не знаю, как называется, которые я видел, которым маршировали по старому городу, где был в Иерусалиме, там были только красивые люди, мне кажется,
1: исключительно. И типа человек пятьдесят так проходит, так смотришь на всех вау, это очень Я подумал про инстаграм армейский, ты скажешь, любой армейский инстаграм и там, например, то же самое
0: Я думаю, это потому, что ты там не служишь У меня было такое, до того, как я призвалась, я смотрела на солдаты каждый раз думала, вау, какие они, не знаю, там классные, красивые, форма так идет, все это так выглядит, ну благородно, я не знаю А теперь я призвалась, я не могу воспринимать людей в форме, особенно парней, за парней вообще, вот я смотрю, нет Какое Ничего, бы там я. лицо не было, нет. Хотя у нас был, мы были один раз на базе, мы оттуда начали как свою службу, после того, как мы прошли базовые тренировки, мы поехали в Айош, то есть в Палестину, и там был Гдуд, Гдуд, как э, Цанханим, как то называется? ВДВ по-русски. В общем, парашютные, да, войска, но такое, как vip подразделение ну, ну как бы выше элитное среднего, подразделения. элитное подразделение.
2: То есть то же самое, и... только все в чистом.
0: Нет, то же самое, только все с красивым ебалом, они выходили для смешного, это каждый, 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 как будто у них, они делают гибуш, это вот,
1: подготовительный курс, скажем так.
0: Подготовительный курс. и Макияжа. Вот ощущение было, что они все только из барбершопа, вот они только оттуда вышли, красивый был абсолютно вообще каждый.
1: Все думают, что все, кто служит в армии в Израиле, все таскают с собой пушки. Блин, как, в смысле, а что, не все? Как мы видим, Маша без пушки.
0: Нет, если солдаты выходят домой и у них есть разрешение выходить домой с оружием, не оставляют его дома. Я не обязана носить с собой 24 на 7. В общем-то, и все. Например, если ты служишь помощником-стоматолога, а в армии есть такие тавкиды. Здесь
1: по-русски потом будет написано. А, да. <связываем> хорошо. Товки, Бля, <связываем> чтобы я не спрашивал постоянно. В общем,
0: есть такая дичь, что ты можешь быть помощником стоматолога, все-все-все-все услуги, которые оказываются в армии солдатами, они оказываются другими солдатами, начиная от э, психологов, заканчивая тем, что я знаю, что в израильской армии есть армейский клоун. Я только клоун. хотел это Армейский сказать. клоун, он один Били. на всю есть... израильскую армию, да, есть А есть клоун. Клоун. вообще? Я искренне считаю, что это один из наших командиров. Не буду говорить кто, но да.
2: На всю, ну, блин, мне кажется, в армии там все довольно-таки по себе. Ой, ну, ладно. Это так и есть, мне это кажется. так и
0: есть. Это, это, сука, так и есть. Если приехать на базу, это реально можно заметить за каждым, что у них у всех как будто так это... А потом ты понимаешь, что ты там же, значит, ну, тоже что-то у тебя.
1: клоуны, это же, блин, это так странно.
0: Это очень странно. Ну, есть армейский... Что он, он делает? Это...
1: В смысле, он приезжает в костюме с красным волосом. Да,
0: да, да. <смех> <смех> Сообщают людям, я не знаю, что они получили наказание. Блин, <смех> Ты получил очень... шаббат.
1: Очень Там... странная мысль в голове возникла, такая прям жесткая, что это тот человек, который сообщает людям о смерти.
0: Да, я подумала об этом и решила не озвучивать, потому что думаю, думали слишком жестко, ну да, такой. Ваш сын погиб. Я убью. Не смешно. Про стереотипы об израильской армии которые есть в России. Вот Мне интересно, это мой вопрос, потому что я до призыва ни разу не интересовалась, ни разу, и с тем, что я хочу делать в армии определилась реально в самый последний момент. Какие есть стереотипы
1: Короче, на самом деле все зависит от того, в каком паблике ВКонтакте ты обитаешь армии, В каком паблике ВКонтакте ты обитаешь. И это тоже. А, и у них у всех очень разная атмосфера. Если читать какой-нибудь один, то будет казаться, что солдаты это люди, которые постоянно подвергаются нападкам, на улице, там и так далее. Если читать какой-то другой паблик, то это про какую-то вообще гипер странную взаимопомощь, как все друг другу помогают. Типа, знаешь, истории про то, как солдат стоял на дороге, и он понял, что у него нет с собой денег, он позвонил в часть, ему вызвали джип, джип за ним приехал, отвез домой. А типа вот Какие-то типа какие такие нет. штуки. Меня... Ну и про оружие все время с собой. Ну и плюс армейские инстаграмы, в которых тоже одна из э, вещей, в которых служат люди. Они, ну, я не помню, кто мне по это рассказал, что вот если ты открываешь инстаграм армии обороны Израиля, там будет куча красивых девочек с автоматами. И что это девочки, которые не служат на самом деле, а работают моделями в армии.
0: И есть такой паблик, он, я не помню, как называется, потому что я его не фоловлю. Там, да, выставляют фотографии красивых девочек с оружием. Там есть очень много моих подруг, которые, я знаю, что они не служат в боевых войсках. Они фотографируются с оружием, когда у всех, даже если ты помощник-стоматологу, у тебя есть недели, на которых ты делаешь именно шмирот, когда ты просто стоишь где-нибудь а. и охраняешь что-либо, и тебе да, дают на него оружие. То есть, Но они не ходят с ним постоянно, они сделали тиранут какой-нибудь самый простой, типа 0-2. Это просто как... как Глаза Сережи. Как мёртвое Шмерот, тиранут. Ну, в общем, это... И да, в общем, суть в том, что этот инстаграм действительно, у меня есть также знакомая, которая служила там же, где служу я, она была моделью для этого инстаграма. То есть они прям просили сделать фотографию. Но она, да, да, была в боевых, и все. Но вообще девочки в боевых, вот сколько я видела, раз в бывает вот реально, что ты смотришь, и ты думаешь, ну, вау, ты там выглядишь, как, я не знаю, блядь, Лара Крофт. Галь
1: служила в боевых, типа.
0: И я слышала об этом, я пыталась гуглить, я так и не нашла, где она служила, yeah. я что-то, по-моему, я читала, что она была спортивным тренером, что-то в таком духе. Я
1: слышал историю, что э, ее в Израиле очень сильно любят, именно потому, что ей предлагали, дескать, служить моделью. Но она пошла в боевые. Вот мне тоже говорили, что она да
0: была в боевых, но я так и не знаю, в каких. Но если была, вот таких как она, реально в боевых очень мало. Вообще есть такая закономерность, которая очень наблюдается, что по мне, что по другим. Когда ты делаешь курс в самом начале в призыве, в самом призыва, ты как бы в форме и так далее. Потом, когда ты выходишь на садир, когда ты просто начинаешь делать как свою службу как работу, задница растет. В геометрической прогрессии, вот, потому что можно заказывать еду на базу, и кормят в армии плохо. То есть курьеры <соединяющие> вольта, которые везде
1: ездят, к вам едут?
0: На самом... Нет, на самом деле ты стоишь где-нибудь там у входа, у тебя, допустим, там вот твоя шмира у входа как у ворот везде на армию. И Это самое частое. нужно охранять стою ворот? Да, ты стоишь как дебил, допустим. Мы делали три часа, делали 4 часа, делали как-то по 6 часов. Ты стоишь как дебил, тебе нельзя ничего, тебе нельзя быть с телефоном, тебе нельзя, нельзя ничего. Вот по сути ты должен просто стоять и смотреть, вот как люди забирают свою еду у ворот. И реально. И так три люди... года. И так три года. На самом деле, о, Нет, это было не знаешь, вообще то ты Три года стоишь
1: у ворот и смотришь, как у тебя еду проносят.
0: Блин, ну... Но... Как бы, если вдуматься, да, реально это то, что делают боевые войска вообще любые, это очень в этом есть смысл, потому что даже у того же Египта, где все есть такие... А, то у Египта там ничего не происходит, максимум там наркотики, что-то. Эм, но если бы там никого не было, там бы да... Ну, в общем, там должен кто-то быть, что там было... Чисто, что там был порядок и так далее. А, но по большому счету, вот у меня был такой момент, когда я только призвалась, поскольку я призывалась без языка вообще, я призывалась сначала на мехвалон. Этот курс делают, Это уже считается, да, как армия, но это такая, как военный лагерь, у тебя нету ни обозначения базы, у тебя на твоей комте нету ни.. Ну ничего, на тебя просто зеленая форма без каких-либо обозначений. Я теперь только понимаю, что другие солдаты, наверное, смотрели просто, блядь, что ты, кто ты, Хэллоуин прошел вообще с ними костюм. Ну потому что непонятно, откуда ты, нельзя ушивать форму, а штаны изначально, они очень большие, даже из самого маленького размера, они очень большие. Нет, нет маленьких размеров в армии, нету. Вот, это выглядит на самом деле смешно. Я бы, вот я потом покажу фотографию, как я после своей первой недели из армии я выглядела вот как клоун. Вот я сейчас понимаю, у меня вот такие белые носки вот, отсюда, вот тут заканчиваются ботинки, черные джобные, вот, которые, ну, не боевые, не некрасивые, штаны, которые заправлены носки, потому что их нельзя было подшивать, и я в этой куртке, которая такая есть большая некрасивая куртка, она расстегнута, нельзя ходить с расстегнутой курткой. И я себя чувствовала, как будто я, сука, пережила войну, я не знаю, но это было вот прям для меня, вот я. И был такой момент, когда мы заканчивали, я делала тирану сначала там, но там я делала 0,2, это самый, самый простой. Это... тирану считается больше как на дистанцию, то есть себя физически не так сильно трогают, а морально очень. Ни в коем случае ты не должен знать имен своих командиров, ты, я не знаю, не можешь сидеть ногу на ногу ты должен спрашивать перед тем, как попить, какие-то, ну, в общем, архиатические вещи. И мы сидели, чистили оружие, и я сидела, и я до этого, до того, как вообще быть в армию, я думала, что я хочу МАГАФ, потому что я хотела, ну, не проебать время. Я все спрашивала, куда лучше идти, чтобы там был, чтобы, чтобы я, ну, чувствовала, что если я пришла, то я реально там что-то делаю. И мне все говорили, иди в МАГАФ, иди в магав вот тебе там понравится и так далее я думала, что я хочу боевые, Пол Михвалона кричала, что вот я пойду в боевые и так далее. На середине, когда мы сидели и чистили оружие, я просто, у меня был какой-то ментальный такой срыв, я сидела, плакала, чист, чистила там вот это дуло, и думаю, неужели это моя ближай... вот жизнь в ближайшие два года, неужели вот это я буду делать? И потом я решила, что нет, я хочу что угодно только. Хотела быть военным фотографом. Есть очень-очень классный тавкит. Есть ребята, к сожалению, это только мальчики, потому что они работают с такими войсками, как вот Санханим Саерет. Я
1: на одного даже.
0: Вот. У меня там тоже служит друг, и он реально на самом деле не все вещи может рассказывать, которые там происходят. Потому что они прям заходят на территорию, и они прям фотографируют то, что там происходит. Это не то, что ты там сфоткал какое-то событие в армии и выложил в Instagram. Это не так. И вот он только для мальчиков, потому что это будет, ну, ну смешно, если идет какой-нибудь Саерет Санханим, рядом с ними девочкой. Бежит с такой же скоростью. Ну как? но ну, это, это физи... Ну, это невозможно. Я, я не считаю, что парни и девушки равны вот прям вот то такой степени, Нет, я как бы в своем уме. И поэтому, к сожалению, туда у меня попасть не получилось бы.
1: Как вообще тебе вот э, просто как образ девочка из Кемерово, которая служит в Израиле. Боевых... Заголовок для да, девочки. Да, да. девочка из Кемерово. Из Человек из Кемеровость такая песня.
0: Да, так же, как и всем. Это не важно, где то это не важно, если ты боевые. Вообще в армии в целом тебя будут везде, тебе будут делать мозг одинаково, если ты в джобе, если ты в боевых. Просто по разным Просто, ну, по-своему. Если я устаю, допустим, потому что у нас там мало часов сна, э, тебе не всегда хочется быть там в 35, э, плюс 35 градусов на улице, тебе не всегда хочется быть... Во всем там И а,
1: аб...
0: вот Экипировки можно. Вот. То, скажем, мои друзья, которые делают что-то, где нужно больше работать головой, если можно так сказать, они учили очень много, допустим. Тоже что тяжело, потому что не на родном языке, и часто тебя спрашивают вещи, которые, допустим, когда перед тем, как выехать, каждый боже раз, перед тем, как выехать на патруль по границе, нам делают это что я не знаю, как сказать по-русски. Ну, в общем, нам объясняют правила заново. И... Да. и каждый раз нам говорят, и, допустим, нас спрашивают, что нужно делать, если вас стреляют. И как бы ну логично ответить: ну, стрелять обратно. Ну, как бы. Так, так и должно быть. Но требуется нас, чтобы мы сначала сказали, посмотреть, откуда идет стрельба и спрятаться. Как будто, блядь, это не само собой. но ну, в общем, вот такие вот вещи
1: был какой-нибудь боевой прям опыт. вот Или боевой вот. самое спокойна. интересное
0: я думаю сейчас если только нас еще раз не кинут в палестину вся служба будет спокойной потому что ну женские войска боевые они и, окей я не могу сказать те с кем я служу все равно их не посмотрят но э, как знать, как знать. они не понимают русский слава богу а, блин, так отлично. что ну потому что это не же это не только женские там есть мальчики но я их очень так воспринимаю они все со всеми что-то вот они либо не дотянули в профиле, там у них не хватило по здоровью, либо. Ну, по ним видно. Ну, я не знаю, как это объяснить, вот так надо. Что по ним видно? Я не хочу вот эти вот мальчики. Вот такие, ну вот такие, которые вот хотели бы и вы, да, но как бы и вот. Ну, я не знаю, как это объяснить. Его
2: укулелю взял, типа. Это автоматик.
0: Автоматик. Да, ну в общем, я не знаю, либо у них не хватило сдать уже экзамены на логику. На логику и, по-моему, еще что-то. Есть два разных экзамена, они называются «кабы» и «допары». Один из них на логику, другой из них э, на другую логику. Ну, в общем, когда я видела сначала парней в э, форме такой же, как у меня, с таким же тагом, с такой же гумтой, но мне было откровенно странно, для меня это выглядело как женская одежда на парня. Я не понимала, типа. У меня сразу вопросы. Ничего я... себе! Ну, на самом я не знаю, как это объяснить, просто надо видеть... Э тех парней, с которыми я служу, чтобы понять, вот они, вот все какие-то, ну, не соедятся, ну, вот ну, не с автоматиком ну, вот не соедятся находим Есть, может быть, пару человек, которые реально, вот ты смотришь и думаешь, ну, блядь, за что ты тут оказался. Но это только пару. А в основном, ну, вот просто даже если подумать, представить, девочка в боевых войсках, ужасно. У одной, я не знаю, окей, давайте скажу, у одной месячный, потом у всех месячный, потом там был один, ну... Ну, ну так это, допустим, а у нас выпала неделю, когда мы э, не можем мыться, потому что спим в пустыне. И вот, ну, плохо, каждая друг друга начинает грызть, все начинают ссориться, скандалить. У нас был один класс, как э, группа, ну мы же разделены еще внутри большой группы на миллион маленьких, и у них был командир-парень, и вот мне было его очень жалко. Но потом, когда мы вышли уже на садир, как бы на свою основную службу, он рассказывал, как он подходил к другим командирам девочкам, и спрашивал, типа, а если мне начнутся месячные, что мне делать? Что, я дам ей прокладку, типа, что, как
2: помогите? Это такой вопрос, как если в меня начнут стрелять,
0: Ну, в общем, поэтому... Такое, но как бы боролись за равноправие, вот и напоролись. Но на самом деле, но как это еще объяснить? Женские войска были для того созданы, чтобы вот мы сидели на таких спокойных границах, где, допустим, Иордания, где... Египет, чтобы там кто-то был, потому что там должен кто-то быть, но чтобы без особого экшена, так как э, ну, ну девочки, ну типа девочки. Так, И... А
1: вопрос у меня был в том, был ли экшен? Ну как-то вот
0: Ну в общем экшена мало, но он да был, получается, когда я начала свою основную службу после тренировок нас ставили забор с Палестиной. Это не ограда, это именно, сука, забор. В нем дырки. Потому что люди делают там дырки, чтобы идти оттуда работать сюда, так как нет денег и так далее. А,
2: я думаю, такие...
0: <сíck>
2: нет, <сíck> это,
0: это, это до смешного, допустим, нас брали время 5 утра на рассвете, когда они хотят идти на работу. И ставили прям на каждую по, там, по человеку, скажем. Мы стоим и ждем. И мы стоим и ждем даже не в засаде. Это прям до смешного. Вот забор, вот тут стою я. Через там два метра стоят они, и вот мы так друг на друга смотрим. И они ждут, пока И они могут реально начать со мной говорить, не все знают и эврит, могут начать шутить, типа, а где тут еще дырка, не знаешь, там, всякое такое. Потом, если это происходит ночью, нас периодически садили в засаду, чтобы мы их ждали. Но опять же, это такой, как бы, экшен без экшена, потому что, ну, по сути, в 80, наверное, процентах людей по-человечески жалко было мне, потому что... Но ты понимаешь, что они не идут тебя убивать, не идут там воровать из домов. Они хотят просто работать, чтобы есть, чтобы жить. Вот. И поэтому было очень жалко таких останавливать. Это было так, что останавливаешь, садишь его за стену, чтобы не было видно их стороне, что тут кто-то есть, и ждешь. И было такое один раз, что мы собрали несколько человек. Нас поставили втроем с девочками, без, без командира мы были. Мы собрали человека четыре. И они между собой общались, никто не слушал нас, когда мы просили замолчать, никто ничего не, не делал, они общались очень громко, но один он был как нашим э, типа, да, наблюдателем. Вот честное слово, он прям он сидел, то есть там была вот такая вот стена, и он сидел с краю, и каждый раз, когда кто-то шел, он слышал звук, то есть они нас не слушали, когда мы говорили, что типа ну, там тише и так далее, они ну, нельзя говорить. Он выглядывал вот так вот и такой, ребят, ребят, там кто-то идет тише. Ну то есть он помогал ловить как бы. Своих же, по сути, но это, но это было очень смешно, потом ты сначала стоишь, нельзя же с ними не разговаривать, не смеяться, такие вот вещи, ты должен там держать лицо, но когда вы ждете, блин, машину, которая должна их забрать часов 5, и ты не можешь при них ни там не сесть, не покурить, не ни поесть ничего, ну вы реально становитесь лучшими друзьями, вы начинаете как-то коммуницировать, смеяться над шутками, там... Э -э Понятное дело, мы не обмениваемся там социальными сетями, Инстаграмами, но много раз было такое. Мне один человек один раз предложил выйти замуж. Шутку, конечно, но это. Прям здесь. Но это было, да, он такой говорит, вот так вот мне делает. И вот, ну, в таком духе был диалог, я думаю, ну ладно, потом эм... что еще из экшена? из экшена? Такие вещи. Один раз была под сайта, когда ты сидишь на базе, ничего не делаешь. Ну, если просто то не должен ничего делать и тебя там резко заходит в комнату и так мы говорят там вот где-то что-то случилось поехали бла-бла и да один раз э, были как перестрелки опять же но мы стоим на границе мы не заходим на территории поэтому даже если что-то где-то происходит если это вот не конкретно вот здесь вот то я на это только смотрю допустим на территории египта была такая ну вот со мной ситуация недавно мы были в охранном пункте который находится возле прям пограничного пункта, откуда приходят из э, Израиля в Египет туристы. То есть там спокойно тихо, и в другую сторону уже идет, не помню как называется, неважно. В общем уже какой-то город Египта. И прям через э, через забор, окей, назовем это так, э, стояла их охранная будка, и реально уже сидели их люди, причем без оружия, без всего, просто без. Э, мы ходим все в вестах, в э, э, Жилет. жилетах, совсем да, э, со совсем вот этим Экипирование. Экипировка отлично Отличное слово. Магазинами. Магазин, магазинами. Вот. И они просто такие… Единственное, что у них выделяло их из всех, это то, что они все в черном, и только так можно было понять, что они там ну не просто гуляют. Вот. И было так, что мы должны были уже уезжать домой, и буквально за пять минут нас уже приехали поменять. Нам говорят, там что-то случилось, кто-то вышел на улицу с автоматом, бла-бла. Нас поставили по нашим как бы местам, где мы должны стоять в таких ситуациях. Но прикол в том, что мы не имеем права ничего делать. Ну, нельзя стрелять вот на территории Израиля. Вот мы, мы, не, вот мы, мы стоим, только если стреляют в нас. Mm. Вот. Это, mm -hmm. самое... это
1: звучит логично на самом
0: деле. Это да, звучит логично, но а если мы будем видеть, как, допустим, даже если бы внизу на этом охранном пункте начала происходить какая-то перестрелка или что-то, мы не имеем права ничего делать. Mm. Только если не стреляют в нас. Ну, как бы такое, я не вижу в этом особой логики, и тоже у меня очень много раз возникали вопросы, когда нам, опять же, рассказывали эти правила перед восьмичасовым патрулем, э, что делать и так далее, нам каждый раз проговаривают какие-то большие инциденты, которые произошли там в определенных годах, в Египте их было не так много даже, чтобы не соврать, по-моему, четыре, и каждый раз у меня вопрос только один, э, почему нам рассказывают о том, что да, произошло, всегда вот я сидела и думала, почему хоть бы раз услышать, это могло произойти, но мы это предотвратили, вот такого я... Гораздо меньше в из армии, к сожалению. Хотя вот это из моих личных стереотипов, что она же... Это не стереотип, это факт, что она одна из лучших в мире. А в чем смысл? Почему? Ну,
2: не так интересно, а то, что вот что-то произошло там. Ну, это история предотвратили. А, кстати, в этом я вижу. ладно. А то, что произошло, жесть, и все
1: сразу. Наоборот,
0: на примере бы этих историй, которые предотвратили, рассказывать, как лучше действовать в случае, ну, как бы то, что уже проверено и сработало.
1: Не, вот. ну я понимаю, почему нельзя с территории одного государства одного государства стрелять в территорию другого государства.
0: Но если, ну, ну такое, такое, зависит же от ситуации. Не,
1: юридически, типа, вот прям вот вот даже если вот такое расстояние тебя отделяет, то все это типа открытое проявление агрессии. Нет, нет особо...
0: ну не просто же так. Не, ну понятно, ну, какие-нибудь
1: прецеденты я. или урестования. <с> что лишний раз начинали стрелять все? Ой, сколько раз тут не начинали стрелять из одной стороны в другую? Но у вас наверняка есть какая-то история э, армии и все такое?
0: Е, о, есть. Вот ты сейчас сказала, я на самом деле вспомнила. Наш офицер, это было тоже на территории Айоша, мы э, просто тогда были на базе, а он ехал отвезти еду, просто еду, из одной, с одной базы нашим ребятам на другую. И какие-то арабы разбили ему стекло лобовое камнем и повредили ему лицо, тоже просто попали в него камни. У него, по-моему, вытек глаз <с doch> или oh. что-то, потек глаз и реально сдвинулся мозг. Он лежал в больнице, он ушел со своего Тавкида вообще. И самое обидное, что все, вся армия израильская, основной, наверное, состав, они же на пенсию уходят очень рано, ну, no, в смысле, возьмем контракт, 50 он. лет, да. но они не служат там до 70 и так далее. И ему, по-моему, года 23 он на контракте, и он должен был его заканчивать и уходить. Молодой, здоровый, у которого вот-вот должен был закончиться контракт и вот просто в конце службы вот такая вот эта и человек ушел с да, даже не по-своему.
2: А есть какие-нибудь ограничения или уже того для службы в женской армии? Каких же, например, по татуировкам нет?
0: Татуировки нельзя делать, татуировки во время службы в армии, но если честно все делают и это не секрет. Главное, это нельзя, но это мое логическое объяснение, лучше их не делать. Во время того, как ты проходишь курс молодого бойца, так то можно назвать, наверное, просто для твоего же блага, потому что вы спите в пустыне Но 95% будет, времени, у тебя просто, грязь несется, да. тебе не будет возможности ее промывать, потому что есть такие недели, когда тебе нельзя даже почистить зубы, нельзя воспользоваться влажными салфетками, там, что бы ни произошло. И, ну, естественно, ты не сможешь проходить эту терапировку. Плюс жара. Вот, поэтому это довольно логично. Но потом уже, когда вы выходите на свой садир, да можно да делают у меня командир сделал я сделала когда летала домой девочки делали свои первые татуировки местные, это как бы это нельзя но можно в израильской армии есть такое хорошее правило можно все нельзя я чтобы увидели не да
2: а, там татуировки на лице если будут
0: ой а я вот такого я ни разу не видела но я думаю это тоже с тебя как бы спросят потому что это очевидно что у тебя до этого ее не было ну Если ты пришел
2: с татуировкой на лице, это нормально? Возьмут в армию?
0: Возьмут, возьмут, но я думаю, что вот я если честно тоже, но возьмут. Вопрос куда? Да. Вот.
2: Бумажки перекладывать. Куда-то, где есть удобно. Куда-то. А там в другом плане, там, например, косметикой пользоваться или вроде того.
0: Ну, опять людей, же, запрет. это так, ну это, я, если честно, нельзя натирануть и нельзя ничего, вот это то, что я знаю сто процентов. Нельзя тебе не красить, нельзя тебе не сережки, нельзя вообще, ну ничего нельзя, потом уже насадили. А в этом нет смысла.
1: Ты уже ориентируешься так... в этих сладах? Нет.
0: Насадили, ну на Садире – это просто самое... служба, когда у тебя. Когда уже, да, а, прошел все тренировки и так было... далее. Но... Нет, в общем, ты, да, можешь, я замечаю периодически девочек, которые там наносят что-то тональную основу или там еще что-то, но это настолько нелогично, допустим, вот ты накрасил тональником и вы идете стрелять. В
1: пустыню на неделю. В пустыню
0: на неделю, ну не в пустыне, допустим, да даже если на день просто песок, как-то не выхлопные газы, а то, что когда ты стреляешь.
1: Ты про пороховой. Про пороховой,
0: да, и все это тебе в лицо летит и, ну, типа, кому, не знаю. Настолько.
1: но при этом ты будучи находясь в армии можешь ездить домой в Кемеру, например но.
0: а это такая привилегия моя потому что я солдат одиночка вся моя семья в России так что мне да можно раз в год по-моему меня отпускают на месяц и в принципе каждые четыре месяца нам делают перерыв в духе там на неделю я тоже могу летать домой и на этом на 5 дней такой вот один раз за всю службу мне платит эта армия когда я уже прослужу год то есть в следующий раз получается я полечу уже за счет армии
2: а как почему ты сейчас здесь они а в армии <laughs> а потому произошло? что шаббат потому а, что шаббат,
0: мы... шаббат можно нет не каждый шаббат это зависит страха, от их... и за справки
1: шаббат уже кончился
0: это зависит Пустите, от ну, не завтра на базу. Это зависит от твоих выходов, допустим, у меня есть друзья, которые уходят домой каждый день, если база открытая. У меня есть люди, которые делали, по-моему, 16-3. Это тоже санхоним, там что-то так. 16 дней на базе, 3 дома. Мы, мое расписание обычно это 11-3, 11 дней на базе, три дома. Если это иммун, как сейчас, имун, если нас опять тренируют, чтобы мы там не забыли, как стрелять и так далее, то мы выходим каждую неделю, кроме там, может быть, пары шабатов, которые мы закроем все вместе, эм, и все. Сложно мне
1: представить такую тему просто с армией в России. Да. да.
0: Тоже. Но Пойдем на самом домой. деле, на самом деле это звучит как, э, ну, такая халява отчасти, но это... Гораздо тяжелее морально. Тебя постоянно кидают из нормальных условий опять туда, на базу, из нормальных, вот мне морально, скажем, с этим тяжело. Ты только приехал домой, ты только переоделся, вот стал выглядеть как нормальный человек, и тебе уже, опа, опять спать, спать на грязной кровати, опять там, я не знаю, есть непонятно что, и общаться с людьми, с которыми ты, может быть, предпочел бы, не знать, как их зовут. поэтому, наверное, даже лучше. На самом деле, я замечала, когда давали наказание, я сидела на базе больше, чем я должна была сидеть, и, что легче не уезжать оттуда. Самое тяжелое это в воскресенье туда вернуться. Вот дорога туда это самое отвратительное. Это прям вот как это прям моральное испытание. Как только ты приезжаешь на базу, ты уже приоделся, ты уже ну, ощущение, что ты всегда тут и был. Но вот. это как
1: вот когда ты утром едешь на работу и такой, блин, не хочется. Ну Нет, у да. кого как я люблю. Ну понятное дело. тебя хочешь сказать ни разу не было, чтобы ты ехал на работу утром? Никогда такого. А ты Казанский на работа. Ну да. Ужасно.
2: Так не бывает. Ну, не припомню по крайней мере, ладно, не важно.
0: У меня было, я подержу, у меня такое было.
2: Что самое сложное в служении армии?
1: В службе. В службе. В служении. Молиться. Молиться. Ну, в служении, да. В службе.
0: Да. Что самое сложное? Смотреть, как люди режут хугер, блин, и тебе еще служить. Хогер наш, армейский армейское удостоверение, дост... да. когда... когда мы да, заканчиваем ну, а. армию, это Да, да мы, его надо резать, я бы хотела его сжечь, вот, надо его резать, есть такая традиция, что люди режут его на камеру, типа, что все, я на свободе, и вот один раз мне приходилось снимать подругу во время этого, не было, я, я была как бы рада за нее, но, и, но нет, так если, окей, если достало, серьезно. Так
2: достала, армия. А зачем ты туда пошла?
0: У меня обязательная служба. мне меня обязательная служба, мне призвали по возрасту. Единственное, что я сделала сама, это выбрала, куда я пойду. Я об этом не жалею, потому что это такое нормальное воспитание. Я до последнего была уверена, что оно мне не надо, я же из России. Я тут
2: слышал, что девушки служат два года, парни три. Это зависит, судя по всему, от войск.
0: От войск, если ты делаешь. Джо, ты делаешь два года, если ты идешь в крови. Если ты идешь в крови, тебе нужен врач. Нет, это не боевые, крови это боевые. Если ты идешь в боевые, то ты делаешь как парень 2.8. Причем это
2: звучит довольно-таки странно. Мне кажется, что должно быть наоборот, что боевые, они же, типа. этих ребят лучше пораньше отпустить, а то там психика.
0: На самом деле, после того, как заканчивается армия, точнее, за месяц вперед, тебя отправляют на курс, где тебе объясняют напоминают, как жить нормальной жизнью Серьёзно? у тебя. Да. И у, у меня все друзья, которые делали этот курс, тебе рассказывают про те привилегии, которые тебе положены, про какие-то законы, как снимать квартиру, как найти работу. Все вот это удичь, И реально на таких занятиях за тобой наблюдает психолог. Вот сидит сзади и просто и просто смотрит на людей, все ли выходят вообще адекватными, потому что… А например, какие привилегии после? после? конкретно у меня это будет я по-моему ну, это это не очень интересно первые там три года я не плачу налоги какие-то налоги не все плюс у меня есть право на бесплатное обучение в университете первую степень но как бы это тоже потому что обучиться здесь дорого вот привилегии для всех которые есть дают много денег <laughs> ну окей это не по-хорошему это две нормальные зарплаты обычные средние в израиле но после армии это нормальная сумма. В боевых дают больше, в Джобе половину, наполовину меньше. И, в общем, это дают всем, независимо от того, там ты осталась одиночка, несколько одиночка. Mm
2: -hmm.
0: В общем, ты не становишься
2: А я немного вырулил а, в сторону, Так что это наша проблема. Самое сложное. сложное.
0: Да. Блин, я бы могла сказать более непредвзято, будь бы я носителям языка, коренным жителям и так далее. А так я могу причислить много вещей, там, менталитет, язык, э, поведение. Ну, в общем-то, все -то эти вещи связаны с каким-то... Э... С тем, что
1: ты надо к другой стране привыкать.
0: Да, вот это самое сложное. Физически это, да, изнуряет, выматывает, но это, ну, не что-то. Все-таки прикол Израиля в том, что ты совсем со всеми можно договориться по-человечески, тебе не надо там давать миллион взяток платить деньги, и если ты реально там очень устал и так далее, или если ты там у тебя есть какая-то серьезная проблема, тебе достаточно сказать или попросить. И если, допустим, я не знаю, там уже двойствок не спал, ты реально больше не вывозишь, а у тебя там в расписании еще что-то, можно подойти, сказать, или в крайнем случае, там, я не знаю, заплакать, и тебе дадут деньги-то спаться. Так что.
1: Я сейчас представила, именно, почему, как плачет мальчик с автоматиком.
0: Хочу Быва Лом, бывает, бывает, бывает такое, бывает. И есть такой прикол, что, допустим, никто не любит, когда ставит на дежурство на кухне, потому что ты моешь всю вот эту вот Не, не то, только... что в тюрьме
1: в России. Самое классное место. Почему это сюда?
0: О чем знает, о чем говорит? По-моему тоже. Оставим. Я
1: просто подумал, почему никто не любит, если в тюрьме России это самое классное место. Окей.
0: Okay. В общем, никто не любит, потому что это тебя целый день... Ты просто ты моешь тарелки, ты моешь тарелки и тебе приносят их. Они просто... Это, никогда никто не был столько посуды, сколько моют ребята в армии. Вот. И есть такой прикол, что друзы не дежурят на кухне, потому что у них в семье так принято, что вот это, это слышу, женская русские работа. не моют
1: туалет в армии все мои mm. но ну, что отказываются прям очень много и если человек из россии то нормально ладно не хочешь не мой
0: ну во-первых мы я не что значит мы то туал... ну как бы я просто сказал мой туалет ребят... и я представил за мной щеткой как я нормально нет нет, нет.
1: нет. нет. Нормально, со шваброй, в смысле, я слышал просто историю от многих ребят, которые видели это своими глазами, типа, что, нет, я не буду мыть туалеты, у нас, опять, у нас опять, в России
0: тюрьме моют туалеты. Нет, это независимо... Я что, опущенный,
1: что ли, туалеты мыть? На очки, блин, вы меня посылаете.
0: Нет, это нормально, ну, как бы все убирают... Я даже иногда, вот, ты захочешь и думаешь, когда там уже будет уборка, потому что, ну, все пользуется, и ты реально вот на базе как дома. Нет такого, что там, такие неприятные подробности, что там не можешь сесть на что Ну, как бы, ты, ты живешь там как дома, там, обязана быть чисто, как дома.
2: А, есть какой-то карьерный рост в армии, ты можешь стать там генералом.
0: Ну, если ты не сидел в тюрьме в России. Я не сидел нигде. До мы уже проверим. Да, есть карьерный рост, можно пойти на контракт в любом-любом таскете, любом... не знаю за клоунов, но кроме них.
2: Клоун-то, скорее всего, парень, да?
0: Я не знаю, блин, я никогда не видела его. мне
2: кажется, что это должен быть какой-то прям знаменитый человек.
0: я думаю, да, но для меня это такой мифический таскет, я думаю, у меня веселит одна мысль, что он вообще по факту где-то есть. Да,
1: да, это очень круто. У него уже написано где-то армейский клоун».
2: Мне кажется, что за ним должны прям «народ» идти. Где я служил? Клоуном был в армии. На контракт
0: ты заканчиваешь свою срочную службу и подписываешь контракт, если тебе конечно, предлагают, но если ты израильтянин, то с этим это, ну, как бы, будут рады тебя оставить. Вот.
2: И можно дослушаться до генерала или здесь по другому названию? Если <свят>
0: бы я знала, как называется Конечно, по-другому. Я не знаю, как нет, это Нет, в смысле, звучит.
1: называется так же, просто звучит по-другому. Ну да, да, друг. да. А нет, да. название в плане квалификации те же. Ну... что там полковник? Да. да.
0: Я ни разу не видела прям на таких высоких-высоких должностях женщин. Но, допустим, да, у меня офицер сейчас, женщина, она уходит к призыву, который младше нас, и у нас опять на ее место приходит женщина. У нее три гроба, три, гроба, три таких как бы полосочки вот здесь, называется гробами. Это значит, что она в армии уже... Если ей сейчас 22, призвали ее 18. Четыре года. Сложный подсчет. Вот, столько. Она в армии. И, видимо, она пойдет еще. И не знаю, откуда человек сел. Не знаю, тоже, зачем я это. Там выматываю это... Тебя уже, да, не так сильно выматывают физически, но морально они работают. Она, мне кажется, не спит вообще ник никогда. Mm -hmm. вот, вот, чтобы Еще нет такого понятия, я до сих пор это отвыкаю, что, допустим, после девяти уже неприлично звонить там или писать, или еще что-то. Можно написать командирам хоть в час ночи, если какой-то есть срочный вопрос, позвонить, и они реально тебе ответят, и даже процента 90, что они даже не будут спать. Я не знаю, когда они спят, я не знаю, как они это выдерживают, а главное, зачем. Ну, не знаю, это настолько ограничение твоей личной вообще жизни, свободы и так далее, что, по-моему, это никаких денег не стоит, но зарплата у них очень хорошая. По-моему, в израильской армии одни из самых высоких зарплат, вот как раз таки армейские. Не знаю, у меня на самом деле, я очень часто забываю о том, что у меня, в принципе, зарплата выше, чем у всех остальных, потому что солдат-одиночка, это мы получаем... Ну, это
1: плюс еще 100% твоей зарплаты. Плюс 100%? Ну, в смысле, зарплата обычного солдата боевых, и вот еще плюс столько же.
0: Ой, сейчас бы сколько они получают. Ну что-то каждый раз они называют цифру, я смеюсь. А, ты куда ушел? Нет, это, на самом деле это. Он ушел. Теперь удалим. А.
1: У меня есть такая книжечка. Зарплаты. Зарплаты выбирают. Зарплаты в игреской армии. Вот.
0: Интересненько, ну. Бабка на аренду. Блядь, давайте я скажу так. Тысяча.
1: Здесь говорится, что солдаты одиночка в боевых частях получают. вот здесь сказано. 3600 шекелей да. в месяц да.
0: 3600 это для солдат-одиночки на самом деле это без квартиры за квартиру еще 1500 и того у тебя выходит 5 но есть много разных ходов как можно на руки чистыми получать 5 но честно мне как девочки которая любит купить какую-нибудь дичи побольше хватает с головой и еще получается откладывать
2: что в армии Израиля тебе нравится больше
0: всего? Очень много разных э, национальностей, менталитетов вместе. Очень разные люди, очень шумные. Я для себя очень много вижу, чему можно научиться у них, как у другой культуры. Там вот такие вещи.
2: Ты примерно отвечал, но все равно подводя итоги. Что ты ненавидишь в армии Израиля?
0: Отсутствие логики. Всем сердцем.
2: Сколько от груди жмешь?
0: Не жмут от груди, у меня парадоксально слабые руки, можно вообще этот вопрос пропустить. Отжимаю все плохо, вот это вот все. Так что.
2: Ну, и что для тебя самое важное в жизни?
0: Как этот вопрос, да попал, ладно. позволить себе быть спонтанной вот в духе захоть ну то есть добиться такого уровня жизни комфорта зарплаты не знаю чтобы позволить себе быть спонтанной чтобы захотела полететь куда-то полетела допустим не копила откладывала или там планировала еще что-то ладно спасибо вот. что пришла спасибо, спасибо большое что
1: да всем пока
0: всем пока и на него пока
1: всем пока пока אנחנו חוזרים עכשיו על תחזית מזג האוויר הסוערת ששידרנו בתחילת המהדורה.